0: وصلنا في المجلس الاربعتاشر من سلسلة الطريق لكتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الاربعة لسيدنا الامام الكبير الدكتور محمد بكر اسماعيل المتوفى سنة 2006 من علمائنا المعاصرين ومن أكابر علماء الازهر قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين باب في المسح على الخفين والجوربين واللفائف المسح على الشرب الخف حاجة والجورب اللي هو الشراب حاجة واللفائف اللي هي زي الجبس او الرباط الضاغط لما تكون ايدك او رجلك مجزوعة واحدة واحدة قال الخف حذاء من جلد يلبسه الرجل والمرأة مشهور قوي اللي يعرفه منكم عارف شكله شراب جلد كده لسه بيتباع لغاية دلوقتي وفي سوستة من الجنب او مفهوش واللي ما يعرفوش هو عبارة عن حاجة كانت بتتلبس زمان كانت هي الشراب والجزمه في نفس الوقت، هو ده اللي بيتلبس وبيتمشي بيه في الصحراء على الرملة وعلى الأحجار. اعتبروا إن هو شراب لغاية نص القصبة كده. الشراب ده بس كان من جلده جلد وجلد غليظ شوية. ده اسمه الخف عنده والمسح على الخفين في الوضوء جائز للمسافر والمقيم، مسافر والمقيم اللي في بلده يعني. سواء كان رجلاً أو إمرأة، لضرورة أو من غير ضرورة. مش لازم الدنيا تبقى برد فمش قادر اقلع على الشراب او مش عارف خارج فمش عارف اقلعه، لا خالص انا ممكن ابقى قادر اقلع الشراب او بمعنى ادق لسه بنتكلم على الخف مش الشراب عشان الشراب هيجي بعد شويه الكلام عنه، كلام شبه كده بس خلينا نفرق ما بين الخف والجوربي. فانا مش محتاج فيش ضروره ومع ذلك مسحت لان المسح على الخف او على الجورب الشراب لا يشترط لي اي ضروره. فهو يسد مسد غسل الرجلين في الوضوء بشروط ياتي ذكرها. فقد ورد في احاديث كثيره وصحيحه تبلغ حتى حد التواتر في احاديث كثيره جدا وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جوز المسح على الخفين وقد فعله وقال الحسن البصري حدثني 70 رجلا من الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وقال همام النخعي بال جرير بن عبد الله بال يعني تبول ثم توضأ ومسح على الخفي على الخف على خفيه فقيل له تفعل هذا وقد بلت يعني انت تبولت وتمسح الخفين قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه رواه البخاري ومسلم وقال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين عن يعني الصحابة اختلاف ده مسألة واردة عن كل الصحابة شروط المسح ام تمسح على الخفين ان يلبس الخف على وضوء اه انا اصلا اكون متوضي والبست وانا متوضي لحديث المغيرة بن شعبة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيرة في مسير فافرغت عليه من الاداوة، الاداوة زي كوز كده. فغسل وجهيه وذراعيه ومسح راسه ثم اهويت لانزع خفيه. كنت بقلع النبي الجزم عليه الصلاة والسلام الخف. قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهم قال له انا كنت متوضي ولبستهم على وضوء. فأعرفه من هنا انك بتلبس الخف ده على وضوء وروى ورو الحميدي في مسنده قال قلنا يا رسول الله يمسح أحدنا على الخفين قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان رقم اثنين أن يكون الخف في نفسه بقى الخف ده أن يكون الخف طاهرا إذ لا يصح المسح على نجس أو متنجس فأنا لو لبسه هو طاهر يبقى, بقى يبقى ده ينفع أمسح عليه يبقى لبسه على وضوء وهو نفسه طاهر ثلاثة أن يكون ساترا للقدمين ولا يضر إن كان به خروق يسيرة ساتر للقدمين يعني مغطي العظمتين اللي في الجنب يبقى ارتفاع لغاية العظمتين لأن القدمين بيبدأوا من العظمتين اللي في الجنب لغاية صابع صبع صبع رجليك فده معنى ان يكون ساترا للقدمين شربتنا اللي بنلبسها اللي ما بتبقاش باينه من الجزمه دي اللي هي بتبقى جوه الجزمه دي ما ينفعش المسح عليها لانها ليست ساتره للقدمين اربعه ان يكون قويا يمكن تتابع المشي فيه عاده وقد ضعف بعض الفقهاء هذين الشرطين الاخيرين منهم المتيميه لعدم ورود الاحاديث بهما والله اعلم بالصواب يبقى عندك اربع صفات للخف لازم عليهم لو متحققين يجوز المسح عليه. البس الخف ده وانا متوضي يكون هو طاهر في نفسه يكون مغطي القدم كله لغايه العضمتين اللي في الجنب ويكون غليظ شويه ينفع امشي عليه. مدته للمسافر ثلاثه ايام بلياليهن وللمقيم يوم وليله. يعني للمسافر 15 فرض وللمقيم خمس فروض. وغلب إن الناس المقيمه بيكون خلاص يعني هيقدر هيقلع الشراب اكيد او هيقلع الخف لانه قاعد في بيته وقاعد في بلده يعني فلكن يمكن المسافر يكون الدنيا تلج فما يقدرش فربنا اباح لي انه يمسح على الخف ثلاث ايام بلياليهن اي يجوز للمسافر ان يمسح على خفيه خلال هذه المده دون ان ينزعهما ما دام قد لبسهما على وضوء وكذلك المقيم فعن شريح ابن هاني رضي الله عنه قال سالت عائشه عن المسح على الخفين فقالت سأل عليً. اسأل علي فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولاليهن وللمقيم يوم وليلة راه أحمد ومسلم كيفية المسح على الخف هو أنا بمسح إزاي على الخف أو على الشراب ويكون المسح على ظاهر القدمين مع أن الطبيعي بالدماغ أمسح من تحت تحت اللي بيتوسخ قال له لا ويكفي المسح مرة واحد ولا يصح المسح على أسفلهما فقط عند كثير من العلماء قال علي كرم الله وجهه لو كان الدين بالرأي لو الموضوع بالمنطق مش بالنص والوحي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه وكانت المشايخ تقول لنا لما خلاص مسحت شعرك بالميه اللي متبقيه كده تمسح على رجلك اليمين من اول صوابعك لغايه فوق كده بايدك اليمين وعلى رجلك الشمال بصوابعك كده من اول صوابع رجلك بايديك كده من اول صوابع رجلك لغايه فوق من على وش رجلك كده وكده المسح على الجوربين الشراب غير الخف اسمع بقى وكما يجوز المسح على الخفين يجوز المسح على الجوربين بشرط ان يكون الشرابين يعني ثخينين لا يظهران ما تحتهما، ما يبقاش شفاف فصوابع رجلك باينه ورجليك. ولا ينفذ منهما الماء، لو نزلت تحت عليه الميه ما تحسش بيها في رجلك، فيبقى الشراب تخين شوي هذا عند الحنفيه والشافعيه واحمد لحديث المغيره بن شعبه، توضا النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد والطحاوي والجورب الذي نلبس نلبس والجوارب التي نلبسها في هذا العصر أكثرها رقيق ينفذ منها الماء فإذا كانت رقيقة ينفذ إليها الماء أو كان يشعر لابسها ببلل تحت يده وهو يضعها لم يجز المسح عليها والله أعلم والفتوى استقرت في دار الإفتاء المصرية وفي كثير من دور الإفتاء على جواز المسح على الشراب لكن اوصوا ان الشراب يكون تخين شويه بحيث وانا بمسح بايديا كده ببواقي الميه انا ما باخدش ميه مخصوص ولا ده انا بس بمسح بالميه اللي متبقيه إيه من راسي كده او خدت ميه من الحنفيه ونفضتها فتبقى بواقي الميه كده في ايديا لما امسح ما احسش بالميه دي في رجلي عشان يبقى فيه من الشراب ده اي صفه شبه الخف لان المسح على الشراب متاخد من فكره المسح على الخف وهكذا المسح على اللفائف بفكرك ان انا اكون لابس الشراب ده على وضوء والشراب ده في نفسه يكون طاهر وبعدين آه الشراب ده يكون تخين شويه كده ما يكونش شراب فيليه كده مبين آه من تحته الصوابع عامله ازاي والمسح آه عليه يبقى لو انا مسافر ثلاثة ايام ولو انا مقيم يبقى يوم واحد 15 فرض او خمس فروض, فروض بس. المسح على اللفائف جبس أو الرباط الضغط وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين الرجلين نتكلم على اللفائف اللي في الرجل كاللفائف ونحوها وهو ما يلف على الرجلين من البرد أو خف الحفاء أو خوف الحفاء أنا أسف أو خايف أبقى حافي فالأرض سخنة أوي أو ساقعه أوي أو خوف الحفاء أو لجروح بهما ونحو ذلك، يبقى اللفائف المقصودة هنا اللفائف اللي مربوطة على الرجل مش اللي متجبس بها الإيدين، الكلام كله في المسح في مسح الرجلين. قال ابن تيمية: والصواب أن يمسح على اللفائف، فإنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر، إما إصابة البرد أو التأذي بالحفاء أو التأذي بالجرح. فاذا جاء المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريقه او بطريق الاولى والله اعلم ثم نختم الكلام بمبطلات المسح طب انا اتوضيت ومسحت على الشراب امتى بقى المسح ده يبطل قال ما يبطل يبطل المسح بواحد من ثلاثه واحد ما يبطل الوضوء اتفق النهارده انا مسحت على الشراب فبقت متوضي بس انا نقضت وضوئي اه انا محتاجه اتوضى تاني ما يبطل به الوضوء اتفاقا لأن المسح على الخف جزء من الوضوء فإنه يقوم مقام غسل الرجلين كما عرفت فبطل المسح على الخفين لو نقط الوضوء خلاص قال ويبطل أيضا عند القائلين فيه بالتوقيت بمضي المدة ثلاثة أيام في السفر ويوم يعني خمس فرائض في الحضر ويبطل بنزع الخف اه انا كنت متوضي ونزعت الخف فاذا نزعه وجب عليه غسل رجليه لما روى سعيد بن ابي مريم عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له فينزعهما قال يغسل قدميه وقفنا هنا خلاص عند المسح على الخفين ونكمل المره الجايه في الفقه الواضح من الكتاب والسنه على المذاهب الاربعه في باب الغسل بإذن الله